0: presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con Rodrigo Álvarez, auspicio de Inmobiliaria Sinergía. La Tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo. Son las dos de la tarde con un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Jornada de Día Jueves de la Tercera PM. Cuando acá en Santiago, en la capital del país, 31,9 grados de temperatura esta hora, máxima de 32 Se espera para la tarde acá en la región metropolitana. Lo estábamos contando hace poco rato, eh, el mismo anuncio que hace el presidente de la República, Sebastián Piñera, que ha convocado para esta tarde, a raíz de los últimos hechos de violencia, más allá de las marchas y todo lo que tiene que ver con las demandas eh, ciudadanas. Eh, los saqueos que ocurrieron ayer en Providencia y ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional y además presentó una agenda en materia de seguridad. Varios puntos que destacó el presidente Piñera los vamos a abordar en un rato más eh, acá en la tercera PM eh, en esta jornada, por cierto, que decíamos que tiene harta de información, como siempre varios títulos son los que trae la tercera PM y nos vamos a ir de lleno a cosas que han ocurrido en el transcurso de esta mañana y que tienen que ver además con eh, situaciones de los efectos que ha generado esta crisis social acá en nuestro país Ayer en la tarde, a esta misma hora, conversamos a propósito de si se iba o no a realizar la Teletón este año. Fecha 29 de noviembre, 29 y 30 de noviembre estaba pactada y lo conversábamos Ayer la situación se tenía que dirimir, decidir en las próximas horas. Y hoy día hay una respuesta a eso. Eh, se ha determinado postergar la Teletón para el primer semestre del año, pero ya con fecha. Será en el mes de abril. Nos comenta de todo esto, Claudio Vergara, que es editor de espectáculos de La Tercera. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Sí, todo bien acá, sí. Eh,
0: hay, bien. hay una, fue una conferencia de prensa mm. que se había anunciado. Eh, se reunió durante la semana además el directorio de la Teletón con sí. don Francisco a la cabeza, con Mario Kroesberger. Eh, y quería preguntarte antes de eso, Claudio, ¿es una decisión difícil la que toma la Teletón? ¿Es una decisión realista la que toma? ¿Y qué consecuencias puede tener esto de postergar la fecha de realización del evento?
1: Claro, es, es difícil porque es un evento programado con muchísima anticipación, la Teletón es un evento anual, por tanto es algo que está planificado ya desde hace mucho tiempo, y naturalmente es difícil porque a, afecta a mucha gente no solamente es un evento televisivo como lo conocemos gran parte de los que cubrimos de los que lo vemos habitualmente, sino que también es una instancia que ayuda a 30.000 pacientes, según las cifras que da la propia Fundación Teletón eh, a rehabilitarse, por tanto es complejo, ahora es realista en este panorama la, la Fundación Teletón con Don Francisco a la cabeza como director honorario y Jimena Casarejos como directora ejecutiva en un principio, en los días posteriores al estallido social del viernes 18 de octubre, tenían pensado eh, insistir con la fecha del 29 y 30 de noviembre, que era la fecha estipulada para hacerle este año poder hacerla igual, quizás confiar a lo mejor como muchas figuras públicas en que este estallido social podría eh, menguar su ritmo, su intensidad, podría quizás pasar un poco, eso no ha sucedido naturalmente, por tanto se empieza a ver ya la posibilidad de poder postergarla pero bajo la complejidad de cómo financiar la Teletón, mm. según lo que dice la propia gente de la Teletón, la Teletón se financia año, año tras año con la donación y con la meta a la cual se llega en este evento televisivo tú llegas a una meta y eso te alcanza solo para el año siguiente, por tanto si no se hace la Teletón un año, tú quedas con un déficit o quedadas con un vacío bastante amplio de todo el año siguiente. Por tanto, la preocupación puntual era hoy eh, en lo concreto era finalmente cómo poder llegar a postergar la Teletón sin que eso afecte la, el propio financiamiento de la Teletón, los propios fondos de la Teletón. Y cuando don Francisco toma la decisión de poder postergarla, postergarla es cuando las 23 marcas auspiciadoras de la Teletón eh, le aseguran y le garantizan que van a hacer su, eh, su aporte, que asciende a los mil millones de pesos aproximadamente durante este año, durante estos días, independiente de la Teletón, ya se haga en abril. La, la, la empresa involucrada en la Teletón van a hacer su aporte ahora. Adelantan aquellos defensivo. dineros. Adelantan claro. aquellos dineros. Mm -hmm bajo el objetivo, dicho por la propia Jimena Casarejos, de que se cubra el financiamiento de la Teletón entre eh, noviembre y entre abril, en que se va a hacer el evento televisivo, donde ya se va a llamar al, al, al apoyo colectivo, a la beneficencia que todos más o menos conocemos de año tras año de la Teletón, que es donde la gente tiene que eh, a, a aportar, o se le llama a aportar, etcétera. Por tanto, bajo ese, bajo ese paraguas, ya don Francisco toma la decisión de que esto se puede hacer un poco más tranquilo, pero también está el contexto, naturalmente, social que estamos viviendo. O sea, claro. yo creo que hacer hoy un evento como la Teletón es complejo, por también muchas sensibilidades que despierta, están involucrados en la Teletón, eh, muchos actores sociales que hoy por hoy están dentro de un debate mayor, como son las empresas, como son las propias figuras de la televisión también, por tanto me parece que, que haberla hecho era bastante complejo en muchísimo sentido y fue la decisión más sensata. Ayer decíamos hasta ahora que incluso los mismos
0: eh, rostros de televisión estaban un poco divididos respecto a si hacerla o no en esa fecha que era el, 20, el, el 29 y 30 de noviembre. Eh, acá... Qué cosas pesaron, eh, Claudio, más allá de, le, de, de lo que está pasando en nuestro país, que me imagino que es un argumento demasiado sólido, demasiado uh -huh. fuerte, como para tomar la determinación de postergar la Teletón. Pero me imagino que también eh, entra a taller acá lo que mmm, tienen que ver o decir, o la voz de los directores de, sí. ejecutivos de cada uno de los canales que transmiten las 27 horas, eh, tomando en cuenta que, me imagino que hay un cansancio, hay un reporteo que se ha hecho durante todas estas tres semanas que ha ocurrido de estallido social acá en nuestro país, y, y pare, parece que nos dan, nos da para, para llevar adelante más este otro Evento que significa un, un desgaste
1: mayor, ¿no? Claro, hay muchísimos factores, porque como hablábamos recién, la Teletón, prese, pese a que lo que puede simbolizar en, en la mente de la gente, involucra empresas, dineros, dineros estatales, el gobierno, prácticamente todos los actores de la vía pública de alguna manera confluyen de alguno u otro modo en, en la Teletón. Por tanto, claro, hay una sensibilidad que se abre por distintas puertas, por distintas ventanas. Claro, y en particular lo que tú dices involucra a los canales de televisión en una cadena que sabemos que dura aproximadamente 27 horas, 27 horas de amor, como el lema más clásico de la Teletón. Por tanto, claro, los directores ejecutivos de los respectivos canales también le plantearon a Don Francisco en una reunión en la Natel que se realizó en los últimos días de que también era poco viable realizar la Teletón en las condiciones que hoy existen a nivel técnico en la televisión, a nivel de equipos humanos que están desgastados, que están, eh, están ocupados y están concentrados en la cobertura de lo que es la crisis, como es eh, algo que está sucediendo en todos los medios. Por tanto, era también difícil en ese sentido. La televisión hoy por hoy está pasando por un momento bastante complejo en términos publicitarios también. La publicidad ha bajado desde el 18 de octubre, porque realmente la programación se ha visto alterada por lo que ha estado sucediendo hoy por hoy a lo mejor mucha gente que sigue televisión que sigue espacios como los matinales también ve que eh, los actores de los matinales las figuras de los matinales también están en situaciones un poco complejas, un poco delicadas por las sensibilidades sociales que despiertan, etcétera hay mucha polarización en las opiniones etcétera, por tanto la televisión en sí también está pasando por un momento complejo que naturalmente eh, golpea a su aliado más inmediato que es la Teletón o sea, la Teletón también se entiende más allá de esta cruzada solidaria que entendemos eh, como tal, porque también se emite por televisión o sea, es un evento meramente televisivo y si la televisión está golpeada en términos de su rol como ente colectivo, como medio de comunicación y también de lo que eso significa en la cobertura de estos eventos, etc. Por supuesto que también se toma en cuenta los directores ejecutivos lo plantearon sobre la mesa en esta reunión de Anatel y también fue un factor más allá de lo que hemos mencionado para que mejor se dejara pasar un tiempo, suponiendo que de aquí a abril del próximo año las cosas pueden estar en un cauce un poco más normal. Eh, el funcionamiento para los centros de rehabilitación con estos dineros que van a adelantar
0: las la empresas publicitarias, eh, o los pisadores de la Teletron, decía don Francisco nos no alcanza hasta esa fecha hasta el Exacto. 6 y el 4 de, sí. de, de abril eh, y el resto es por la recaudación que se hace de la gente que claro. está aportando, ¿cierto? El dinero, a pesar de que la cuenta siempre está abierta durante todo el año. Claro. Eh, ¿Eso implica que van a haber dos teletones el próximo año?
1: Mira, eso es una pregunta que se hizo hoy día en esta conferencia que se la Fundación Teletón. Y don Francisco fue un poco esquivo, yo creo que, eh, esta es una percepción eh, personal, yo creo que aún no se sabe eso. Aún está en estudio y por lo que hemos podido reportear también algo que aún está en análisis porque efectivamente es muy complejo hacer los teletones en, en, en un solo año, con una diferencia de un par de meses. Eh, por todo lo que significa, eh, por todo lo que significa del punto de vista humano, el esfuerzo, de hacer una campaña además, la otra vez un rostro de televisión de la red Eduardo Fuentes, lo, lo comentaba en una entrevista que, que le hicimos, él decía, es una campaña donde se le pide de alguna manera colaboración a la gente, plata a la gente, que en este momento el dinero de la gente y cómo se distribuye es lo principal que está en el debate hoy en día en todo lo que estamos viviendo, entonces es, es muy complejo hacer un evento que tiene su foco en ese tipo de, de sensibilidad y de circunstancia eh, hacer un evento dos veces replicado en el año es muy difícil, por tanto la Teletón, hasta donde entendemos y hasta donde el mismo don Francisco lo dijo, es algo que se está estudiando el mismo dice que por ahora van a saltar la primera valla que es realizar esta Teletón eh, el 2 y 3 3 y 4 de abril, perdón, cuatro, perdón, del sí. 2020 20, eh, y después van a analizar lo que sería ya la próxima Teletón eventualmente a fin del próximo año. Es complejo es difícil yo creo, yo creo que no, no hay una respuesta aún definitiva para eso, como tampoco hay una respuesta a, a cómo se va a enfocar esta, esta Teletón de abril. Naturalmente puede que a lo mejor tenga un evento un, un acento menos festivo quizás un acento distinto, quizás otro tipo de instancia, quizás más austero, quizás no con la holgura en todo sentido que significa ser en el Estadio Nacional. Son cosas que la teletón está decidiendo y como todo lo que está sucediendo hoy, en, hoy día en el país se está viendo paso a paso.
0: Vamos a la cara visible, uh -huh. que hoy día no tenía la mejor cara. Es Claramente, sí, hay, hay, hay que decirlo. Que, si él, él lo ha vivido,
1: ¿de qué manera, Claudio, esto? Muy complejo para él, porque don Francisco ya mostró señales de de una preocupación que probablemente él puede tener por lo que está sucediendo en una entrevista que dio a Canal 13 el, el lunes 21 de octubre en un especial del, del Marinal Bienvenidos hubo lágrimas eh, hubo, lágrima, uh, hubo mucho impact, mucha gente impactada porque se vio a don Francisco muy preocupado llorando, quizá en una imagen de fragilidad que él pocas veces ha, ha mostrado y hoy también el eh, don Francisco tenía una imagen y según lo que nos, nos cuentan eh, en particular, por ejemplo, Usanko vilinovich que es la periodista que hizo la nota, claro, se le veía muy preocupado, eh, en, la, en las fotos es elocuente que él tenía una cara de una persona que está agotada, que no ha sido fácil tomar esta decisión, él se iba a estar durante los primeros días de octubre en Chile y a volver a Miami, donde él reside y donde él trabaja, no volvió para quedarse encima de todo lo que ha sido todo este proceso de ver qué, es, qué va a pasar con la Teletón, por tanto, él naturalmente ha sido un golpe duro para él, ha sido un golpe, él mismo lo ha reconocido eh, no es fácil es, en este momento a don Francisco su gran eh, capital como, como líder de, 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 de comunicacional de rostro televisivo es la Teletón o sea hoy don Francisco no está al aire con un programa hace muchísimo tiempo eh, en televisión, su programa de Estados Unidos en la, en la cadena Telemundo fue cancelado por tanto su gran aval en este momento y su gran eh, fuerza como figura televisiva y como líder es la Teletón por tanto que sufra este cambio también me imagino que para él es una preocupación bastante grande, eso se ha notado en su rostro eh, en sus palabras Pronto, me imagino claro que es una preocupación él quería hacerla este año la Teletón pero por todo lo que ya hemos hablado es absolutamente inviable y yo creo mm. que eso también se ha reflejado mucho en, en sus palabras de hoy en, de manera pública.
0: Seguramente Don Claudio Vergara, editor de espectáculos de la tercera gracias por, el, por estar acá. Chau. Dos de la tarde con doce minutos.
1: En Duna, escuchas la
0: tercera PM con Rodrigo Álvarez Ah, pues Uno de los efectos que está dejando la crisis tiene que ver justamente con lo que hablábamos con Claudio, la postergación entonces con fecha ya definida para el 3 y 4 de abril del 2020 de la Teletón que se iba a realizar el 29 y 30 de noviembre de este año. Eh, decía yo que uno de los principales titulares de la tercera PM está dado por el tema de la seguridad. Yo anunciaba hace poco rato cuáles son las medidas y qué es lo que está haciendo y pensando el gobierno respecto a eh, llevar adelante esto. Lo vamos a abordar en un rato más eh, con Sebastián Miray, pero por ahora está junto a nosotros... Andas Rojas, periodista de Mundo de la Tercera, porque si nosotros estamos viviendo una situación compleja, crítica, eh, desde el punto de vista social, con este estallido, eh, con estas eh, demandas ciudadanas, algo similar ocurre en Bolivia, pero con un tono totalmente diferente y con una situación también tan o más compleja como la como la que estamos viviendo nosotros. ¿Qué tal, Feña? ¿Cómo Buenas tardes. Bien, ¿y tú? Muy bien, eh, yo lo decía porque además las imágenes son bastante fuertes. Cuando llega un grupo de hombres a tomar una alcaldía, toman la alcaldesa, la pintan, además, si la muestran al público, estamos hablando de situaciones difíciles, complejas y duras, ¿cierto? Eh, y es lo que está pasando hoy por hoy en Bolivia. Eh, no es tratar de comparar las cosas, pero también hay un estallido social ahí que se da después de la elección presidencial, donde se polariza el país. Los que apoyan a Evo Morales y los que no lo apoyaban, hay algunos líderes, algunos caudillismos que han salido a propósito de esto, que le están pidiendo además que renuncie por fraude. ¿En ¿Qué está la situación en Bolivia hoy día, Fernanda?
2: Claro, este contexto álgido eh, parte hace un par de semanas recordamos que el 20 de octubre fueron pasado elecciones. fueron las elecciones generales en Bolivia muy cuestionadas porque el Tribunal Supremo Electoral ya venía bastante criticado por haber habilitado al candidato Evo Morales, que también es presidente esta cuarta candidatura que había sido rechazada en un referéndum por los bolivianos en 2016 finalmente Evo Morales igual eh, llega a las urnas y um, hubo un momento muy clave para que se desencadenara este descontento que es que el día domingo cuando se provocan la elección, cuando se dan las elecciones <risa> había una transmisión rápida de resultados electorales que se estaba dando de manera online y que se iba a actualizar cada tres segundos este sistema funcionó todo el domingo y en la madrugada del domingo se paralizó sin ninguna respuesta de parte del Tribunal Supremo Electoral, se paralizó durante más de 24 horas, en un 83% del escrutinio. Esto generó muchas dudas de un, de un posible fraude electoral. Entonces, inmediatamente toda la oposición empezó a, a, a tildar que había un fraude, que se estaban cocinando votos. Esto generó que mucha gente saliera a las calles a manifestarse eh, contra este fraude electoral y en oposición a la nueva candidatura que tendría Evo Morales hasta 2025 en el poder, hay que recordar que ya lleva 14 años como presidente de Bolivia esto generó que estas manifestaciones se extendieran a lo largo de Bolivia no solo en los bastiones opositores que eran una parte de la paz y como es conocido Santa Cruz entonces ahora se extendió a lugares como Cochabamba, donde el Evo Morales era un, se manen, era un ex líder cocalero de la zona del Chapare. Ahí es donde se provoca esta álgida situación que vemos donde la alcaldesa Patricia Arce, que, eh, del MAS, del oficialismo, la alcaldesa de Vinto, de un municipio de Cochabamba, ayer fue acusada por los manifestantes que llegaron a quemar la alcaldía de haber proporcionado a algunos los explosivos para terminar con algunos bloqueos que se están dando en varias calles. Entonces estos manifestantes sacan a la alcaldesa del lugar, la agreden, la hacen caminar descalza por la calle, le cortan el pelo y la, le tiran la arrojan pintura color rojo. Esas fueron las brutales imágenes que nosotros vimos y que en Cochabamba también estuvo un joven de 20 años, falleció anoche, eh, producto de los ataques. Este sería el tercer fallecido en estas dos semanas de protestas, lo que deja ver que hay una polariz polarización entre los bolivianos quienes respaldan la candidatura y esta victoria de Evo Morales en las urnas y quienes están en contra. Y piden que se realicen nuevas elecciones. Peña,
0: pero, pero ¿qué cambió en las últimas horas? Eh, y te lo, lo pregunto desde el punto de vista de, de, de dos cosas o de dos aristas. Uh -huh. de, del incremento de la violencia, porque esto que le pasó a esta alcaldesa es... Las sí, imágenes son bastante fuertes por una por una parte. Llevamos tres víctimas fatales y una gran cantidad de... De heridos, heridos. acuerdo a lo que se sí. dice, más o menos 15 días de manifestaciones. Sí. Eh, y cuando te pregunto, ¿qué cambió en las últimas horas con eso, con la violencia? Y también porque uno puede entender que efectivamente uno de los bastiones como Santa Cruz, que tiene un, un capital económico también bien importante en ese país, uh -huh. eh, que sea opositor a Evo Morales, como que se entiende, que Luis Fernando Camacho, que es el líder, que quiera dejar la, 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 del la carta del comité cívico y que también es de esa misma zona, de, de Santa Cruz, también uno lo puede entender, pero cuando escuchamos que en Oruro, que en el Alto, eh, se están presentando manifestaciones en contra de Evo Morales, ahí cuesta un poco entenderlo o o, cuál es, o, o dónde se nos perdió el número de la ecuación para para llegar a esto. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas para Tratar de entender estos dos fenómenos, lo que te digo, el incremento de la, de la violencia y que esos bastiones que eran de Evo Morales hoy día parece que están en duda.
2: Bueno, el tema de los bastiones, según los analistas, tiene mucho que ver con el referéndum de 2016, uh -huh. en que el 51,3% de los bolivianos rechazó esta cuarta candidatura de Evo Morales y finalmente él igual se habilitó para ser candidato. Eso ya dejó Muchos votantes del más descontentos y que finalmente o no votaron, o como acusan muchos, eh, sus votos fueron utilizados para un fraude. Entonces, este escenario este de muchas dudas que envuelven el proceso electoral ha generado esta agitación social, donde la gente se siente que ha sido burlado su voto, no solo el 21 de febrero del 2016, sino que ahora el 20 de octubre en las urnas. Entonces, esto ha generado estos choques violentos. De un lado, la oposición acusa que el gobierno está eh, otorgando a gremios como los mineros de los explosivos que ellos están financiando para que eh, manifestantes lleguen hasta ciertos puntos a contener estos bloqueos eh, porque en varios puntos, en varias ciudades se han convocado paro cívico, que ya lleva 15 días. Entonces esto ha generado cortes, cierre de carreteras, eh, varios movimientos... ¿Cómo podríamos decir que de cierta manera se parecen a las manifestaciones que se están dando acá con claro, barricadas, sí. Sí. con enfrentamientos? Esto sí. ha generado que el gobierno tome una postura muy firme. Hoy día el presidente, perdón, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que el culpable de la muerte del chico de 20 años ayer en Cochabamba fue por parte del binomio de Comunidad Ciudadana. Apuntó que ellos estaban financiando estos grupos para que generen estos actos violentos. Entonces, este debate entre el oficialismo y la oposición mantiene a los bolivianos al medio y quienes son los que están enfrentando los hechos de violencia.
0: La última eh, para entender un poco mejor lo que sí. tú nos estás diciendo eh, y quiero graficarlo en una ciudad uh -huh. que es la ciudad del alto sí. eh, que tiene mucha historia además ahí, eh, ahí está el más es, es que el núcleo de, 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 del partido eh, ahí se desató el, la guerra del gas también te acuerdas tú
2: el alto le dio finalmente la victoria, la victoria a la primera victoria sí. la más importante de Evo Morales en 2005 sacando
0: a Sánchez de Lozada además
2: sacando a Sánchez de Lozada a Carlos Mesa que sí. ahora compitió contra Evo Morales las una el 20 de octubre. Y hoy día en esa
0: ciudad eh, se respira mucha tensión también.
2: Muchísima tensión. Bueno, en el alto eh, está el aeropuerto internacional para llegar a La Paz. Entonces el comité cívico de Santa Cruz
0: Paréntesis, el mismo aeropuerto donde fue Camacho para tratar de viajar a La Paz y no pudo viajar porque y no pudo. lo rodearon eh, quienes estaban a favor o al menos defendían a, a Evo Morales
2: Claro, en un nuevo intento eh, Camacho llegó de nuevo a La Paz ahora con seguridad del gobierno que le habían otorgado y en ese sentido, eh, llega Camacho al alto y se vuelve a generar de nuevo un enfrentamiento entre la fuerza opositora y lo, el oficialismo. Entonces. Finalmente hoy día Camacho está en La Paz y supuestamente durante la tarde iría a entregarle la carta para que Evo Morales renuncie. un acto más conmemorativo, simbólico, porque obviamente todos sabemos que Evo Morales no va a renunciar al cargo. Asimismo lo ha confirmado hoy día el vicepresidente Álvaro García Linera, que fueron electos democráticamente el día 20 de octubre. Hay que de, analizar también que hay un... La OEA está generando un, una revisión del conteo para ver qué va a pasar, porque todavía hay muchos cuestionamientos en torno a la elección. La elección,
0: sí. Eh, ¿Y cómo se gobierna así un país, ¿Ha dicho tema. algo, Linera? ¿Ha dicho algo, eh, el propio Morales, que, que, lo, que ha tenido pocas locuciones en las últimas horas, no?
2: Pocas locuciones. De las pocas fue una ayer... Eh, en Titicaca, donde le dio un mensaje directamente a las Fuerzas Armadas que ellos tenían que respaldar el poder del pueblo que había sido expresado a través de las 1 al 20 de octubre. Entonces, vemos que Evo Morales hace un llamado a las Fuerzas Armadas porque el mismo Camacho había hecho un llamado para que ellos se levantaran y, y no reconocieran a Evo Morales en el poder. Entonces, él responde a este llamado que había hecho Camacho durante el fin de semana Tratando de calmar los ánimos y, y señalando que había que reconocer y que mantener eh, toda la tranquilidad que se pudiera generar.
0: Muy bien, Fernanda Rojas, periodista de Mundo de la Tercera, contándonos los detalles de esta situación compleja, difícil que se está viviendo en Bolivia, un estallido social también es como el que estamos social. viviendo acá. Fernanda, muchas gracias que estés bien. Igual. Dos de la tarde con veintidós minutos. Estás en La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. Partimos esta edición de la tercera PM nueve el 89.7 hablando, por cierto, del de último anuncio que hiciera el presidente de la República Sebastián Piñera, que ha dado a conocer una agenda para fortalecer el orden público y también para resguardar mejor la agenda ciudadana. Informó que para esta tarde se ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional, el tan conocido Cosena, eh, para esta tarde que hace cinco años que no se, se constituía y realizó una serie de anuncios en la moneda que lo, ahí lo acompañaron el ministro del Interior el subsecretario eh, Rodrigo Villa y, y entre otras cosas establecía proyectos del gobierno que se supone que van a ayudar a través de diversas urgencias en el Congreso Anunció una ley anti encapuchados, el proyecto que permite también perseguir mejor los delitos que se hacen mediante barricada, un sinfín de anuncios que hizo el presidente de la de la república que por cierto se están recién masticando para ver cómo se, se digieren cada uno de ellos. Y hoy día la tercera PM y lo decíamos, el principal titular tiene que ver con justamente el orden y la seguridad en, en nuestro país. Y ahora, ¿Quién pone orden en las calles? es La pregunta que se hace a la tercera PM, donde las lagunas del gobierno en el manejo de la crisis están ahí a flor de piel. Don Sebastián Minay, pero esta la tercera junto a nosotros que ha reporteado durante toda la mañana este tema Y por cierto, también eh, se hizo eco de los anuncios que hiciera el presidente de la República, Sebastián Piñera Don Sebastián, ¿cómo le va Buenas tardes, gracias por estar acá en la tercera PM. Hola Rodrigo, ¿cómo
3: está? Un segundo
0: eh... Siga reporteando nomás, no, no, siga reporteando
3: sí. no, eh, somos, va esto... somos varios sí. Eh, hoy día estuvimos desplegados entre eh, la población Catena y la Moneda, yo acá, otra gente más Claro, porque no, los de ayer no es nuevo, pero sí es un en eh, el hecho de que lo, lo,
2: lo incidentes, los, los ah, incidente, incidente, no, porque eh, una cosa
3: ya sabemos son la, la, um, las protestas. Las manifestaciones.
0: Las marchas pacíficas. Y, otro, marchas pacíficas. y otra vez lo que vimos ayer y, y otra, que hemos visto otra, no solamente en, en Provence, otra, en diferentes vimos... puntos de Santiago. Me comentaban esta mañana también que en Puente Alto hubo una serie también de, de enfrentamientos bastante fuertes. Claro. Sí, sí, sí. Pero claro, el, el problema es que.
3: a pesar de que ya desde el día lunes de la semana pasada. estaba este diagnóstico. De que no, 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 no. Seguía, seguía habiendo desmanes como ocurrió con ese incendio, ¿te acuerdas?, en Santa Rosa, con no la ¿eh? ya las últimas 48 horas, desde el de lunes de semana, y especialmente lo que pasa es cuando los desórdenes se, se trasladan desde Plaza Italia hacia arriba. El epicentro ya no era el mismo. No, no. habría inmediatamente varias, 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 varias eh, interrogantes sobre las lagunas, como decías tú, en el manejo la or del orden, porque nadie podría imaginar que el gobierno ahora, a pesar de toda la presión que tenga por el flanco derecho, de que vuelvan a sacar a los militares, lo vaya a hacer no no, 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 no. no se ve posible volver a recurrir a esa carta de, del estado de emergencia de, de, del toque de IKEA hay hay, pero pero por otro lado está el tema de que no hay resultados el gobierno está en esta especie de desfiladero donde tiene que mostrar resultados eh, gente que esté procesado, detenida que por otro lado... Eh también se está, se está apreciando de que carabineros no está manejando bien los propios, lo, 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 los desórdenes. No,
0: pero cuando tiene pero, una vocera que pero, además te dice en la mañana, pero, que están cansados, que están al límite, y que no utiliza el concepto de sobrepasado, pero sí están cansados. Claro, claro
3: que, es que ese, ese es el argumento que se ha repetido insistentemente, de que están exhaustos, de que están sobrepasados, de que están cansados, pero es un argumento que no es primera vez que se dijo esta, esta mañana, pero que se ha esgrimido tanto para eh, para explicar la falencia en el control del orden público como en todos los abusos que eh, que, han, que se han visto involucrados, y hay 14 ya formalizados efectivos de carabineros por abuso contra la población civil, entonces siempre el argumento es que los turnos son muy extensos, de que ya tienen de que tienen que descansar que el organismo después pero eso no es eso no, no una explicación que a muchos ya no les parece suficiente porque si por un lado está la duda de qué clase de formación tienen nuestras policías, por otro lado está la duda esto como no se vio venir entonces eh, el gobierno tiene que, tiene que responder al clamor por el orden público sin que, sin, sin que se vuelva a colocar eh, en el blanco de las críticas por eh, violaciones violación de derechos humanos. Hemos visto también de que los ministros este, eh, ya están abriéndose a hablar derechamente de violaciones de derechos humanos, como lo hizo la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés ayer, y también como lo deja entrever eh, el ministro Salud Jaime Mañalich. Hoy día en la entrevista que le hizo Andrés Muñoz. Entonces, amaneció bastante crítico el tema de quién pone ordenadora. Obviamente, el, el gobierno está jugándose la carta nueva. Estos anuncios que hizo el presidente Piñera son medidas legislativas que buscan dar más atribuciones tras la ley pero siendo medidas legislativas no van a provocar un efecto inmediato mañana ni
0: pasado mañana. No, es cierto. Y tú tú en eh, la nota, Sebastián, nosotros con la Paula, ¿Mm? eh, hablan de seis focos eh, y le consultan expertos y también en el Sí, reporte, está, como, eh,
3: es, está como claro, lo identificamos que hay un, varios flancos ahí en el tema. Y uno de
0: esos flancos, uno de esos, flanco, uno de esos mm, focos los mm. cuales usted pone atención, tiene que ver con esto de, entre comillas, grupo organizado que estarían detrás de eh, los actos. Es que eso es lo que ha dicho el emergencia. gobierno y desde el primer momento, que acá hay grupos organizados.
3: Pero si hay grupos organizados, ¿por qué no se han detenido? <ríe> ¿O hay detenidos a propósito de esto? Bueno, eh, 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 ¿recuerdas tú que la semana pasada, cuando debutó Gonzalo Blumel en el Ministerio del Interior, las vocerías que dan cuenta del resultado policial, ¿Mm? están a cargo del subsecretario Rodrigo Villa y de la vocera Carla Rubilar. Ellos hablaron ese día de una cifra que no me acuerdo exactamente cuál era, más de 200 detenidos, eh, que se estaban eh, tomando medidas más eficaces como presentar las querellas contra personas con nombre y apellido y no contra quien Resulten responsables, claro, que siendo no sé, no no no, no no, no, era como disparar al voleo, digamos. Y que, y creo que también en esa, en esa ocasión su secretario habló de afinar la puntería. No, es cierto, hay balances que se publican y escritos, pero no ha vuelto a existir una vocería de eso. Y durante lo que ocurrió la tarde de ayer, había mucho, mucho estupor de gente del gobierno. O sea, ¿cómo no hemos podido eh, actuar sobre esto? ¿Cómo nadie lo vio venir? ¿Cómo no, no, hemos, no hemos podido atrapar a esta gente? La UBI decían ayer que cuando ocurrió esto el, del, del saqueo a la sede de la UDI, tienen que haber sabido antes, porque la presidenta de la UBI, Jacqueline la fueron a buscar alrededor de las 14 horas para que se retirara allá. Fuerzas, o sea, de, eh, fuerzas de Carabineros sí. de o sea, estaban sobre aviso. Pero claro, había, yo pasé por ahí, en la larga caminata desde acá a la Escuela Militar hasta Plaza Italia, y, 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 y había un contingente bastante apreciable, pero claro, estaban concentrados ahí, pero da la impresión que no se distribuyen bien en las cadenas. Por ejemplo, me decía el ex subsecretario Felipe Arboe, entendió en temas de inteligencia, me decía, claro, no se entiende que Carabineros esté perdiendo el tiempo eh, enfrentando unos cuantos manifestantes cuando tiene un grupo de vándalos que están sueltos por la ciudad. Mm. Lo mismo me decía Jorge Burgo, o sea, ¿cómo no se entiende que, que, que no hayan ya... ¿Hay, hay tema ahí de, de inteligencia de rapaz, que no está funcionando, ¿no? Pues esa. Sí. Claro, porque, por ejemplo, mm. voy a dar eso, porque, por ejemplo, lo que me, lo que decían en la UDI era que lo que ellos vieron no eran, eh, eh, no eran lumpen. Ellos aseguran que vieron gente que daba instrucciones. Yo no vi cuando se produjo ataque. Ya. Eso no me consta. Uh -huh. Yo
2: llegué después. No vi un par de videos, pero estaba. Pero, 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 pero lo, estaba bien que, avanzado lo que decía
3: en la U era que eh, esto, eh, hubo gente que daba instrucciones en terreno, que estaban todo había organización. ¿no? Ya. Entonces, ¿Por qué no se toma? ¿Por qué no el resultado? Es lo que se preguntan mucho ¿Por qué no funciona el tema de inteligencia? Mm. Que se hablaba ayer de una falta de inteligencia grave. También se lo preguntan muchos. Eh, por ahí hay una... porque el gobierno se nutre de la inteligencia civil y de la inteligencia uniformada. La inteligencia civil es la ANI, que siempre ha sido muy criticada por, eh, por llegar tarde eh, o no prever nada. Siempre la ANI se defiende diciendo nuestro trabajo solamente luce eh, cuando no podemos reclamar crédito y cuando queda un desastre nos pasa la cuenta a nosotros. Y la otro organismo de inteligencia al cual se nutre el gobierno para ver estas contingencias civiles urbanas es la inteligencia de carabineros entonces aquí hay dos tesis o no, esta pega no se está haciendo o la información no se le está entregando oportunamente a las autoridades ayer me comentaban en el gobierno que eh, la inteligencia de los uniformados era, era un poco reacia a compartir información hoy día me comentaba el ex subsecretario, subsecretario Arboe que dijo, ojo no te olvides me dijo, que cuando el gobierno descabezó carabineros, con la salida de Bruno Villalobo y después la salida de Hermes Soto, salieron por lo menos medio centenar de generales ahí también se descabezó eh, la inteligencia policial entonces yo le pregunté y dije, bueno, ¿se significa que la inteligencia policial ahora está en manos de gente amateur mejor está en proceso de reestructuración hay un tema ahí de, de, de no ver venir esto porque había, había información en redes sociales que ya se juntaban fue tan, fue tan, fue tan, fue tan entonces uno se pregunta ¿por qué no se actuó sobre el seguro? porque uno podría entender de que haya cierto grado de inhibición para, no verse para que los policías de parte de las policías para no verse afectada a nuevos procesos judiciales pero, y por otro lado, está el tema de que eh, aparentemente el ministro de Interior, Gonzalo Blumel,
0: que. De, de Interior y Seguridad se Pública.
3: De, de Seguridad Pública, de,
0: de, Asstés, Seguridad sí. pública
3: está desdoblado en esto.
0: O ha estado. Sí, porque esta semana lo vimos mucho en el Congreso eh, y negociando otras cosas que son tan bueno, o más importantes como esto. Estuvo en el
3: cargo, Rodrigo, hablando de que el sistema de inteligencia estaba obsoleto. Sí. Y ayer estuvo en la mañana, tuvo una reunión con el general de carabineros Mario Rosas y con eh, sus su, su secretarios Rodrigo Villa. Estuvo en la mañana, en una reunión larga. Luego se fue con el presidente a ver a, a este paramédico que ido a bala. En el ojo, sí. Hago ah, los comentarios, que solo se conoce una foto de ese encuentro, no sí. me registro en video, así que no, no sabemos realmente de... qué se dijo sí. ni cómo lo recibió el presidente. Sí, es cierto. Y considerando que a ministro de mañana y día lo funaron. Ojo. Y, sí. eh, y después se fue al Congreso, tenía que hacer su pega. Lo que pasa es que ahí Blumel está subsidiando, así como Chávez lo adelante de es que delante.
0: La entrada de Felipe Ward ah, no fue la mejor. No, no el aterrizaje al menos en no, el Congreso. No, Blumen y además no Felipe
3: Ward está con un equipo completo nuevo. Entonces sí. está eh, Gonzalo Blumel desplegado en el Congreso y también preocupado de esto. Y parece ser que va a tener que preocuparse más de esto ahora. El día tiene 24 horas y el ministro es uno solo. Cierto. Y con y, 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 y esto me voy. Y después de lo ocurrió ayer parece que el discurso presidencial vuelve a priorizar el tema de seguridad por sobre el tema de eh, la agenda social, la agenda política. Pero tienen que masticar y cambiar, comer chico al mismo tiempo. Sí, no no está fácil. Sí, ah, hay un informe sí. del de, de, de gobierno que hablan de un nuevo panorama de movilizaciones para hoy y
0: mañana. Habrá que estar atento a ver qué lo ocurre. Hasta el domingo creo que ya está hecho el calendario. Entonces, hasta el domingo. No, no eh, pero esta tercera PM, y saludo a la Paula también que estuvo en este sí, sí, sí. en esta noche. En tu nombre, por favor. Que lo pase bien. Igual. Puede con 2.33. Estamos terminando, ¿no? Antes le quiero contar que usted puede encontrar su futura inversión en Sinergía, José Pedro Alessandri, y de Sinergía Inmobiliaria. Hay departamentos, estudios, de un dormitorio y de dos dormitorios y dos baños, desde 3.350 unidades de fomento. Vaya a conocerlos y también los puede encontrar en isinergia.cl nos vamos, ya vienen las cartas notables. Después de eso, la mejor programación musical. Por mi parte, mañana cuando sea las 14, en otra edición de la tercera PM. Que esté bien,
3: buenas tardes.